0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天。琪姐这周末在上海忙着搬家，然后我一个人来到了杭州，因为昨天晚上正好是啊徐志远老师的十三幺小酒馆杭州店开业，所以就去凑了个热闹。然后今天也是周六下午，请来了一位杭州的酱酱厂牌，也是我特别喜欢并且一直想去了解的一个品牌。那欢迎今天的嘉宾，来自霍不凡的广华老师。Hello， 大家好，我是霍普凡的广华。今天我们也请来了一位重量级的陪聊嘉宾于越老师，欢迎于越老师。<笑>大家好，今天是于谦。<笑>啊啊、哦、好，为什么请于越老师呢？是因为嗯、呃，感觉于越老师最近在我们的多次的活动中，包括我们之前的没说的话的圆桌讨论会，一直说聊得不够尽兴，不够尖锐，所以今天我们就特别想让于越老师来跟我们一起。咱们一起聊一聊破布曼的故事，然后过程中多问一些尖锐的问题。尽、哎、力尽力。尽力
1: 刚刚开始前，我们还在说为什么一到我这里就要改变节目的风格啊、哎？
0: 对，<笑>其实也是因为最近我们也听到一些队友，就是我们听众的反馈嘛，大家觉得老是听成功学的故事，听得有点腻了。所以咱们就聊一聊一些比较扎心的一些话题了。我们也想尝试一下。其实我有一个想法，就是接下来我们聊新疆厂牌，我们以一个非常尖锐的问题来开场、嗯。好吧。那我今天问，你是怎么做到每一个花布盘的标签的设计都这么丑
1: ？啊？<笑>这个问题我觉得其实有点出乎我意料之外啊。啊。我没觉得问题本身很尖锐。哎，<笑>恰恰相反，我觉得这个一点都不尖锐啊。首先不说问题对错吧，啊，实际上美和丑是一个非常主观的东西。呃，艺术作品也是这样，你没有到达那个程度，你理解不了，你就认为它是丑的，这个很正常。OK。但也不是说每一样东西都能够得到所有人的这个喜爱，是很少有。对，所以这个 Beyond 有一首歌词是这么长。缤纷色彩闪出的美丽，正因为它没有，哎原词怎么着 ？WiFi 已经关掉了啊，不能查了。Oh, 没事，你可以唱出来<笑>大意就是因为这个世界就是多样性的，多样性本身就是一种美，就丑是美的组成部分之一吧，可以这么理解。Okay, 所以你也觉得你端尖丑？呃，不不不，<笑>所以我一开始我就强调了，我说、oh. 先不说你这个问题本身的对错， oh. 我们仅仅。谈论描述的这个问题的字面，实际上我觉得，不管是精酿啤酒这个行业，各个产品行业都需要有百花齐放的这样一个产品的形态吧。其实我做后盘之前，大家可以看到的进口的所有的这个外包装，都是以这个西式为主的。那像欧洲的、北欧的，他们唱这种。死亡金属的，真的很多这种意识流的，甚至是没有任何意义的这种图案和图文，就抽象的，对，非常非常抽。象，我觉得已经都不叫抽象了。<对>现在我其实明白了我干了五年，我明白了，他们这个厂也没有什么钱，挺好的设计师，所以就是整这些东西
0: 。OK 啊
1: ，跟我们情况差不多。我们呢，从老祖宗的这个留下来的好的东西里面去挖掘一些。我们和酒能够比较好联系在一起的这个视觉上的东西，我现在收到的反馈三分之二是非常喜欢我们外包装的，尤其是最新的高糖酒花已经有一些评论上来了
0: ，其中有一个朋友他就认为我们这个包装是非常好看的，是对。我想给对霍普凡不熟悉的一些队友们啊，大概介绍一下，就霍普凡的品牌的设计，我觉得还是挺连贯的，非常有系列感。非常的国风，对吧？就是它是从不管是从命名，然后以及它的那个图案的设计上面，其实都是可以列为国风。没错，我为什么说它丑呢？其实我不是说它那个主画面不好看，嗯,嗯我觉得主画面非常好看，嗯，但是就,就是有一些这些字，就感觉是非常的，感觉是 Word 文档排出来的，你知道吧？啊，这个字我可以告诉你，<对>没有排啊，就是直接敲进去的，<笑> okay,
1: okay, okay.
0: <笑>放松啊。对
1: ,对，但而且 ，Word 其实可以做很强大的这个排版的水平，比如说椰树椰汁。对<笑>，刚才那句话我查到的是：缤纷色彩闪出的美丽，是因为它没有分开每种色彩。OK， 我其实昨天就跟你说了，这个问题对他来说肯定不算尖锐的啊、哦。我昨天已经透露了，我今天要问什么，是啊、呃哦，对对对对，啊<笑>、呃，那我不知道，我不知道。这个我们这个外包装实际上真的是问世到现在。也经历了好几轮的一个调整，嗯，早期的时候毛鼻子连图案还没有，那《军不见是这样的，《黄河水》是用了马远的那个十二水图，宋代的作品留存的完整度不高，再一个它原画的画幅很小，所以画质就很差。曾几何时，基本上大家的评价全都是一致的：酒很好喝，外包装很差。那现在我们调整了成这个新的这个北敏图，老的朋友可能看到过我们老的天上来的那个图，就是一开始我还曾经用过米开朗基罗画在西斯廷教堂顶上的那个著名的《创世纪》的中间一个片段，取意叫“天上来”，结果受到了非常汹涌的喷击，然后、嗯嗯、不喷死，<笑><笑>然后呢就切换成现在的“天上来了”。从那个时候，我们才确定了现在的这个视觉上的一致性的统一性的问题。嗯，受益于此，但同时也是一个相当大的局限性吧。我们首先取材必须是中国分的这个画，其次呢，画和这个酒民的这个联系呢，可选择的余地越来越少，对我都是非常大的一个挑战吧。但是,还,是还得是古人的，没有版权。啊、哎，对，这是一个局限，但是也不排除以后可能会斥几千块钱重金去让别人给我们画一个什么的。这个现在是有这个实力了，哎、和一开始不一样了。OK OK， 袁老师刚这个插科插的是非常尖锐，嗯，对吧？
2: 嗯
0: 、看出来指
2: 出
1: 了版权问题，对对<吧>对，对对因为他他们的
2: 名字也其实没有版权，一样的古人嘛，这个古诗你就可以随便用，大家都可以用
1: 。<我 S 2> 这个名字的版权恰恰不是这样的，雨悦老师，这个问题说过<无>了。对对对，酒名大家也可以留意一下，除了军部剑以外，都是打了阿标的哦。黄河水也没有，黄河水我们注的是三十五类的标，绝大多数都是带了阿标的。这样一个好处就是给大家提供一个稳定的输出，别经常会有一个情形是，我今天喝的这个酒非常喜欢，回头想买是买不到的。这个在进口的酒，在监货，还有在一些自酿的提供的这个地方呢是比较明显的，无论对品牌还是对消费者都不是一个很好的事情。希望能够有一个稳定的外形，稳定的这个名字，消费者能够有比较深刻的记忆。那么在选酒的过程中，它可以减少这方面的成本
0: 。大家应该也听得出来，广华老师是一个非常严谨的人，包括今天录音，不仅带了酒，而且还带了小吃。还带了香蕉，对,对
1: <后>我怕他们两位这个中午没有吃啊，或者什么的。<笑>来喂猴子、嗯
0: 、然后还带了相机。嗯，其实本来我们最近就想去拍视频的计划嘛。嗯我其实带了小相机，但是广告老师自己啊拿了一个索尼的，一非常高端的一个相机
1: 。相机我是玩了有十十五年了吧，算是。只能讲相机发烧友，不能讲摄影什么爱好者。以烧器材为小烧啊，小烧器材为主，啊、对器材党呗。对对对，我以前对宾得这个品牌比较喜欢 ，OK。后来是玩胶片，然后路来的双反，哈苏的 Xpan。An,
0: 我发现你喜欢复古的东西啊。呃
1: ，对，喜欢比较小众的东西吧，应该是这样讲
0: 。我们俩
2: 其实差不多。我是有一段时间就业余工作啊，在做老镜头的转接环哦，
1: 我可能买过
2: ，呃，有可能，有可能，就很多人买过，其实对啊，然后也也也卖了一些，但就是圈子很小，但这是挺蛮好玩的，就是转接莱卡、啊，康泰时啊，这个蔡司啊这种这种镜头到现有的数码相机上来，就用手工去对焦的这种镜头，嗯，这个反正那时候正好有个车床，就没事自己撤一点，很很少量
1: 。宇文老师的动手能力真的是对，真心牛逼牛逼！
0: 有很多他自己的小项目，而且每个都可以卖钱。<笑>最关键的一点
1: 是，每个都可以卖钱。接下来我们尝一下这个高糖，高糖。因为你们现在喝的是四周岁，四周岁的也是个酸 IPA 是吧？对，实际上这两个都是酸，但是那个是九度的，这个是六度的。这个酒你们喝不知道感受怎么样？大家的评价两极分化的。我自己的感受呢，是它的负担还是稍微重了一点，就是酒精度酒度提供了这个风味儿，对于喝酒的人来说，这个酒精的性价比是相对比较低一点的。我们普遍希望能够提供在较低的酒精度的骨架下，承载比较多的表现力，这是我们希望做到的，就是那种哎，骨架很细小，嗯、然后。表达的内容很多，那所以我们回头就调整了，做了这个高糖这款酒，但是因为它这个酒度那个酒精的那个温润感呢，还是有很多人很很喜欢的，所以是两极分化。这款酒呢，基本上就没有什么太大的问题了。我六度的酒体承载了现在的这个表现力，比较平衡的一个状态。行，啊、我
2: 们来试试看。嗯哎呀，虽然这个广华老师刚才说了这么多啊，但是我真心觉得这个黄河水的杯子是真的有点丑啊。嗯，是，确实是我没到那个 level 是吧？哎、对,对对，这个杯子确实是有点丑，对对对对它会挡住一部分酒体，而且是这个是故意的，规则的挡住。对，这个是刻意的，是是是，我能理解它是刻意的，这一定是刻意的。对，而有点欣赏不来，就可能是对
1: 比度太低了、嗯。这个我跟你说，受表现力的，我们的实际上外包装还有一个、嗯。问题在于什么呢？在于就是，呃，大家可以留意一下所有来，先喝一口，先喝一
0: 口，来,来,来，我们先<唉>对喝这个酒，他这个芒果的，我的对我挺粗的
1: ，放了芒果和芒果和橙，嗯、对，现在就感觉是比较均衡一点。罐装的产品我是全部都是发干的，就跟前面我那酒也是发干的，啊、是对没有可发酵残糖的一流。所以和大家喝到的有一些生啤的酸混浊也好，酸 IPA 也好，现在市场也其实蛮多的，很多的自酿店也在有自己的比较精彩的酒款在提供。但是他们的那个酒呢，我是喝过，就大部分呢还是有比较明显的残糖呢。那我们这种是不可能去拿来做成这种量产的罐装产品。实际上这个酒我们很早就想做了，那就是由于这个原因，前后是。哎，我能体会到这
2: 个最近几年大家在这个酿造上的纠结，嗯、是吧？嗯嗯嗯就是有很多似乎是以前的红线，大家不知道该踩还是不该踩。对、嗯、啊，就残糖问题嘛，对吧？嗯嗯。嗯刚才广华说，为什么这个罐罐子就不能留那么多残糖？是因为你罐子的那个罐装染菌的风险比较大，你残糖多了的话，就面临一个染菌然后爆罐的问题。除非你想避免这个问题，你就像饮料行业一样，你去加这种防腐剂。啊、但是
1: IPA 是不可以呃不能啊对 IPA 是不能巴沙的，加防腐剂说白了，我们还没有这个能力和这个水平，嗯、因为加防腐剂也是一门学问嘛。我觉得、嗯、对的对的添加剂本身实际上有十几个大类，对酒厂要求是很对对对对。而且啤酒据我了解，<对>国标是不允许加添加剂的，应该是嗯、呃，可以可以。是可以嘛？对
2: ，允许，但是不愿意去加吧。对对对、啊就是，所以说是条红线嘛。但你看，这个有这么多罐装的甜度的产品出来，嗯嗯大家其实心里有数，它是怎么做出来的？怎么做出来的呢？我也不说具体品牌吧。对对对这个我说了具体品牌，你可能也播不了了，对吧
1: ？啊，可以播。你看你敢不敢说了？啊呃就是、敢说呀
2: ？是什<笑>不敢
1: 这,是<笑>这个，因为我们讨论的不是说他，我们讨论的技术问题，我们不是说他坏话什么的嘛。我觉得可以说。啊啊，呃、对，就是要不就拿我们来举例也行。呃，你们也没什么没什么相应的东西。就比如说你，
2: 你如果灌装的话，啤酒不是一个无菌环境，嗯，所以你在灌装的时候，你会接触到空气啊，接触到细菌。这种细菌一旦进去以后，就是你前面的酒体处理的再干净，你去离心，你去巴沙，嗯都没办法解决这个问题。那如果你后沙的话，你这种种果泥的、种果汁的东西，那个变风味的变化会非常非常大。啊，就是一个水煮菜的味道会特别强烈的出来。但你喝，其实国外的很多大品牌啊，呃，举个例子，就邪恶双子啊，就是它的很多酒，其实你喝起来你就知道它不是一个单纯的靠沙的干净或者是过滤的干净导致的这个酒的残糖高，一定是会有防腐剂在里面，山梨酸钾、苯甲酸钠这类的东西。举个更贴近的例子，那我觉得你这个就我这么说你就没法播了，对吧？你说，比如说你公爵。啊，这个就是典型的，而且我们也真的拿来实验室里面测试过，它的
1: 山梨酸钾是超标的，远超国标的。啊、嗯，这
0: 可以播，因为我们没有在卖女工具。
1: 我觉得天成就特别喜欢播这种游走在可播、嗯、啊，对不可播边缘的内容也<容>没关系。我只是
2: 说，我只是说这个东西是有可能伤害到别人的商业利益的嘛，所以我，我、嗯、我这个事情上谨慎，并不是因为。它能有什么影响？而是它确实也这么做的。就比如说那个女公爵和那个富丽草莓，其实本身的山梨酸钠含量在我们的那个实验室里面化验是超标的，超过国标的，但可能符合当地的标准啊。所以这个事情就是说，你想保持糖度，这个说回来技术问题就是你想保持糖度，而且想要灌装成易拉罐或者是瓶子。你就没有办法绕开这个山梨酸钾的这个问题，或者是绕开防腐剂的问题
1: 。啤酒好像国标是不允许放防腐剂的，这个好像我是
2: 呃，我有印
1: 象，这个国外可能没
2: 有监管那么严格。对，就是就,就是你像美国很多州，实际上它是加什么都行，你可以不写，嗯，你你你甚至可以不写进来，<对>它也没有国标，就是你不吃死人，嗯，你凭良心放都可以。所以很多酒是没有配料表的，<对>配料表没有它是，而且还没有出厂日期。啊，当然我们不是在这 diss 这个美国<对>美国的这个法律啊，<对>而是
0: <对>这个是食品安全的问题嘛，其实很重要，对对所有人很重要。所以我听下来就是你在暗示，就是说一些国内精酿厂牌，它其实，在背地里其实放了这些。他说国外，国内厂牌我也没有。你不是有残
2: 糖
1: 高的罐装了吗？呃、残糖做到的罐装高残糖的是不多的，基本上呃不多的不多。对对，我们这款酒是巴莎的。OK， 哎，我这个是高残糖，但我是巴沙的，将近酒是对对对，因为你巴沙过，你是知道那个
0: 巴沙的风味会会确实影响到你的酒的味道。这个有权
1: 衡
2: 。
0: 巴沙和顺沙是什么
2: 关系啊？通常来说，巴沙是在那个灌装后，顺沙是在灌装前。顺沙是在就是行进式杀菌，它它没办法顺沙，你罐子没办法顺沙。嗯
1: ，它这样拿，我觉得顺沙就是巴沙的一种，都是巴氏杀菌法。巴氏就是这个法国人的这个阴一码。顺杀是它是一般是通过换热器来操作的，一边进高温的东西，这边进被杀的介质，那边再把它降降下，经历的时间很短。那巴杀实际上就涵盖了所有的用高温去杀菌的这个方法，它基本上是你温度越高，需要杀菌的时间就越短，大概有一个这么一个规律。像六七十度的话，你一般就得杀个半个小时到一个小时。一百二十度像牛奶那种很多，它就几秒钟、分钟可能八分钟
0: 啊，具体具体我不是太清楚，反正它大概有这么一个规律。任何形式的巴沙都会在一定程度上影响某些啤酒的品质，比如说 IPA 类的，是不是特别敏感 ？IPA 是据我的经验是不能够巴沙
1: 分味发生重大的变
0: 化，重大变化
1: 对，所以为什么有一些国内的代工牌子的 IPA， 大家的评价都不好呢？就是他们正常的。厂内的工艺肯定是要把沙的，但是这个就是一个天然的矛盾，尤其是你啤酒花头的放量那么大，高温下易构成异阿尔法酸，这个苦味是没办法喝的，没办法接受
0: 。所以，像咱们现在喝的，比如说这个高糖，它没有经过巴沙和顺沙，就酵母还在有活性的
1: 。对高酒花的 IPA 类型的酒，所以是不能够巴沙。OK，
0: 然后但是保质期也可以是365十天。对，
1: 因为那个 IPA 是一个天然的防腐剂，跟我们其他的燕平乐呀、啊、嗯、万古愁啊，嗯、所有的混浊 IPA 都是一样的
0: 。OK， <对>但是它需要冷藏。
1: 对,对对对，所以这一点也是我经常能看到大家讨论的一个东西，就是。买零七因为有些零七酒便宜嘛，他买来说觉得怎么怎么样，说零七酒也这么好，可能新鲜就会更好。实际上，它就有一个误区，就是这个酒的本身的品质和保存的时间没有关系的。但如果说是低温下很好的一个保存，放一年也比在汽车里晒了三天的很新鲜的酒，可能是要好很多很多的。是，所以你不要单纯的去看这些参数，要整合起来。啊，这种高温日晒啊，对于酒的伤害基本
2: 上是一个不可逆的啊，就是
1: 呃，基本还可以去掉，肯定是就是摧毁式的打击，就完全对，它是、嗯
2: 、不是说你晒三天，然后
0: 你再接着冰就、呃、没,没办法，其实是不太可逆的，对对。对对 OK， 那你是从什么时候开始酿酒的？呃、啊，一三年，我第一次对瀑布玩的印象就是在皮条胡同喝黄河水，什么君不见，哎、我觉得特别酷。哎，这是哪年啊？你还有这个时候呢？一七年吧。哎呦，哎呦，那个一七年就去过皮条了。是崔那个崔强，嗯，反正就是一个非常屌的胖子嘛。他现在还胖吗？呃，还好还好。我我觉得你应该去看望他一下。为什么是看
2: 望呢？对，应该看望一下。哦，不是啊，那还是瘦了点
1: 。OK， 皮条
0: 早期我们是四个人一起做的嘛，我是小股东之一，对，股东之一。当时我。的印象就感觉好像这个店是被霍布凡垄断，就是不是垄断嘛，就是接管的一个店，就是大部分的生啤就是霍布凡的。的。他只有两个头，早期的时候就是一个就是一个
1: 很小。哦、那你可能你来的是已经后期了啊，一七年还是双头的封冷机啊，对，呃、嗯，里面只能放三桶酒，其他那个时候生啤也没什么选择，可能以比利时啤酒为主，生啤都是美式的很少，应该
0: 当然其实不知道什么叫浑浊 IPA。我只是看到了 IPA，、嗯、就是我喜欢的风格嘛，就点那个什么君不见黄花水，而且感觉还可以串起来，就是就是天上来，这就是我们的营销手段，啊<笑>、哦，对，非常酷。就,就你喝了
1: 君不见，嗯、你肯定会想喝天上来的啊，嗯、对吧？所以我就一次性等于卖了三杯酒给你
0: ，嗯、对你好歹要。要喝一个完整的句子吧？对，大家都会
1: 有收集的情节嘛。听起来也没有那么高明啊。对，啊
0: 、就是你打
1: 过口袋妖怪啊，是吧？啊、这这,这都是有。对对。还有听过以前马季的那个相声，卖宇宙牌香烟呢。
0: 嗯
1: ，是吧？他就是从十三太保一直卖到了五百罗汉嘛。所以，我们这个还算是比较有良心。哎、少说点不符合时代的事儿，好吧？这都八四年的事儿了。
0: 对,<笑>对，我们的听众估计很多、呃就是、都是还没出生的那个出生的时候。对，哎<呀>，感觉其实你做混浊 IP、A、是不是在国内是第一批在做的？
1: 呃，生啤的话，因为全国各个地方都有在酿，我们肯定是最早的，但呃，最早的之一。但是没办法去全国，你说都去调查过啊？这个我们严谨一点，不要这么讲，就是据你个人所知。但是我们可以讲，就是罐装，我们肯定是最早的。对，对我们第一批下线的是九月三十号，一七年九月三十号。对，这个肯定是国内最早
2: 。它罐装肯定是最早的，那酿造是不是最早的？我猜也是。嗯，啊，因为。
1: 我们认识好多年了，真的有好多年。我、就是、我应该生啤应该也是很早，但是因为你没办法去穷举，所有的酿酒师都没有酿出来过。对、嗯、所以我们已经占了一个第一，我们就不讲那个东西。他
2: 应该是从一五年下半年可能就开始酿浑浊。<笑>那没有那么早，没那
1: 么早。我喝到是一六年，一六年,年上半年我是喝到，然后我就开始琢磨。啊、差不16年上半年，对，琢磨了大半
2: 年吧。我翻到我们俩的聊天记录，早期的聊天记录啊，一七年的，然后我们俩就讨论这个混浊 i p i 的事情，讨论了很多，就能看到很多页都是讨论的这个 <Okay. S 1> 这个混浊 IPA 啊，我们用什么酵母啊，用什么酒花啊。广华老师这个脑子可能也确实不太好使，对、嗯<就>，不好使不好使。<笑>就是当年我们俩是这样的，我去皮条，然后他也在皮条，我们会会互相拿酒出来喝，对吧？然后也会经常讨论问题，然后也会在网上讨论问题。反正到后面，他对我的那个线下的身份和线上的身份对不起来，就他总问我，他说你是不是北京的<笑>？然后我说我在杭州，他说哎我也在杭州。然后就我们俩前前天晚上刚喝完酒，我一
1: 直以为我在跟两个老师在对对对对对对，呃、就老记不住这个语言老师的这个尊容。你<笑><笑>你当时应该还是比较专注在酿酒。呃，我们品牌做起来大概是一七年的。六月份吧，所以从一三年到一七年
0: 中间四年，中间
1: 是,中间是对是纯粹是爱好吧，纯粹是爱好，嗯、对，也卖点酒啊，卖点酒。当时喝的比较多的是神话嘛，做点这个双倍的 IPA， 或者还有类似于像废墟 Stone 的废墟，喝的也比较多，就做那个风格的双倍 IPA。对，曾经我是想注册一个酒品牌叫高度，对，就是那时候。和这种打保的高度是
0: 高很高的高度
1: ，哎，对对对，你就注册这个品牌，对对对，好像我们已经住了，没用，放在那
0: 里。为什么喜欢这个名字
1: ？哎，这个名字呢，一方面就是代表你的酒的一个定位，我都是高酒精度的；其次呢，我的水平比较高嘛， <Okay. S 1> 哎，双关的一个词儿，哎这个、嗯，还比较简单。这个呃、广寒老师
2: 一一方面很喜欢谐音梗，一方面也很喜欢双关，嗯,嗯,嗯，对。诶
1: ，实际上，品牌现在汉字的常用字本来就这么多，两个字的品牌已经很难住了。嗯，而且他会，呃，搞一些你完全就没有概念的领域出来，比如说我们最近注了一个词被驳回来，叫“五花马”，中华的话“华”是哪马？诗里面是有一个叫“五花马”嘛？“五花马”我们没注到，所以。就想谐音梗之类的，就去住五华嘛。结果他告诉你，五华是中国一个县的名字，不能拿来住的。<笑>这我怎么知道啊？你这个钱都交了，然后你墨迹了那么久，你告诉我这，你应该在我交的过程中，你就应该机器过滤掉啊，这个都不允许提交，钱还给我才对。所以商标注册这个管理。<笑>他们也是也很有问题的啊，我觉得是有问题的，起码有很多可以提高的、改进的地方。OK， 嗯，对。但是我们实操起来也确实是这几年经历了很多事情，然后积累了不少经验吧。
0: 所以这 “How 不烦”还是一下子就搞下来。是
1: 我们先取了英文名字好不烦”，其次呢把它翻译过来。当时有一个朋友提了个建议，就是你们就干脆取一个那种特俗、特土的那种。德国名字啊，什么欧洲名字啊？我就想了一什么那个是奥地利还是什么？有个什么霍布斯堡，我有印象。你有一天晚
2: 上眉飞色舞的给我讲各种名字，哦、我听的浑身都出了汗，呃，
1: 没有起什么疹子之类的啊，
2: 就我那就记不清了，年年代有点久。
1: 本来是这么一个思路去的，结果各种堡想了半天，德国不是有各种堡吗？啊，最后怎么不知道拐到现在？霍不凡了，那我
2: 觉得还挺酷的。我觉得对这个这个真的，就这个谐音梗不太俗，<笑>
0: 就这个这个就属于好的国风。一听觉得好像是从某一个诗或者是什么摘出来的一个。<对 S 1> 搞
1: 了名字是实际上搞了小半年，是中间我想了很多出来，都被身边的朋友、被搭档，我自己也不满意但。但霍不凡出来的时候，基本上就是大家都没有什么意见。
2: 这个 h o p fun 真的是你把它翻译过来的这种信达雅，哎呦，对，是有的，是有的。今天不是就是念 IPA 的
1: 人，嗯今天不是说好像是很尖锐的一个讨论的嘛，嗯，可以啊，气氛还不错啊，我们再喝一片祥和，我哎，我们刚喝了瑞鹤图嘛，我觉得还是有一定影响，这个是着急，稍微尖锐点儿了吧？可以啊，可以。哎呀，喜盈门里面一直流
2: 传
0: 着一个故事啊，就是大家没有人能进得了霍布凡酒厂、啊。对你来之前我，我刚问这个问题，我最近其实也也去喜盈门挺多的嘛，我们不是吃饵、一起喝酿、干嘛的嘛，嗯嗯我都不知道霍布凡在喜盈门。我其实是正经进去过两次的人啊，嗯，也也没进来过吧，我,们我是真的
2: 找广华。然后呢，我进门了，然后那个他的合伙人那个兄弟其实也见过，然后就看着我，他说：“你有事吗？”我说：“我找广华。
1: ”他肯定也忘记，也跟我一样的毛病。<笑>
2: 然后他说：“他说他说广华没在。”其实这个这个对话是很正常的啊。对，就是他说“广华没在”这四个字之前呢，他就按下了那个卷帘门向下放的那个、啊、<笑>那个门，你知道吗？就我他这话说完以后，那卷帘门已经降下来一半了，就我还要低头才能出得去啊。嗯，就是这个
1: 对。非常凶狠啊！呃，对对对，在工厂管理上必须要有一个泼辣的手段和态度啊！对，<说>
0: 尤其是有友商的
1: 工程师去参观的时候，是吧？对<笑>对，就啊。不过说实话，就是肯定学过列宁和哨兵的故事吧
3: ？没有，我们大多数听哎呀，我没上过小学，我告诉你。<笑>
1: 这个事情我们确实也坚持了好多年啊，也得罪了不少人，包括我们很多应该说是经销商都没进来过参观过。大家可能看到很多美式的球场，甚至都去过啊，前店后厂的，中间大跨度的这个落地玻璃，啊，怎么感觉非常好？但是现在国内的条件呢，有各方面的原因吧，我们也做不到那个程度。在一个。场地真的很小，你又要执行各种功能啊，仓库、生产、酿造、灌装什么的，所以没有什么特别多的空间让你设计前店后厂模式。另外呢，还有这个人员的问题，还有这个安全的问题。你说你的这个车间开放在这里，带了一堆人进来，因为你允许这个人进来，你必然要允许别人也要进来，是吧？但是有些人他就会带很多人，你。这个人带人人一砸以后，真的是很难讲了。我毕竟我们是从事的一个食品的行业，然发酵罐就在那里，他要是给你动点手脚啊，或者说是有其他什么东西，这个我们也要有个防备吧。我觉得，在一个平时的这个生产酿造还是安排的非常紧密的，接待本身是实际上是也是非常耗费精力和时间的。这几个因素考虑，我们就定下来这么一个。规矩算是，所以 <Okay. S 2> 无论是爱好者还是经销商都没有来参观过， <Okay. S 2> 所以我们就是从这几个因素出发吧，对我们也是省心省事了，也在某种程度上是在降低成本嘛，所以我觉得整体上对大家都是有好处一个事情。有朝一日如果我们实力壮大了，有很好的条件，我们涉及厂房的最开始，我们就把这个地方考虑进去。那么做一个类似于像美式的那种，前面一个漂亮的疤，后面呢是您讲的车间，像书屋啊这种，那这个是我们的一个努力的方向目标
0: 。OK， 行，那我再跟一个尖锐的问题啊，就是你觉得就现在的酿造空间满足目前的需求吗？就是西津门那边
1: ，一旦要做预包装啊，就做易拉罐也好，瓶装也好，你面临着大量的这个包材的问题，都是非常占空间和体积很大的东西，而且。国内的包材的供应，它都是以前面对那种传统啤酒厂的，像我们这种精酿呢，它不太搭理你了，你都是求着它给你供货，爱搭不理的，然后经常是断货，所以没办法，我们必须还要维持非常夸张的一个库存。我们现在易拉罐的库存可能能达到小半年，这都是需要空间的。原来觉得很大没有问题，现在我们已经扩了一第二个车间，还是不够用。啊， oh, 对
0: 我上次去看到喜盈门有一个专门的大的空间是存易拉罐啊， oh, 还有那那是他们要的
1: ，对他们大厂的，啊、okay, 就是呃、对，喜盈门自己的
0: ，而且感觉已经都开堆出来了
1: ，对他也没地方放，对对，对在现在地方对，像我们隔壁很多的这种，他一旦开始做易拉罐，他就知道了，<笑>你不做易拉罐，你可能一百五十方到两百方，你能够搞定一个两吨的酿造。但你一旦搞罐装、搞瓶装，你可能扩十倍，你都会觉得不够大
2: 。我记得特别逗，那个我从后环车间出来，然后正好迎面遇上板蓝根了。板蓝根问我说：“你干嘛去了？”我说我去后房了，他说我操，我在行门两年了都没进过后房的门，<对>啊、<笑>其实我进去也大约就是十秒钟左右，嗯，就被赶出来了，嗯、没有，对，是是是，是不是感觉是那人
1: 生最幸福的十秒
2: ？对对对，就是有有吹牛逼的资本嘛、啊，对吧？<笑>首先第一个，然后第二个是，确实这十秒钟，就他们因为是一个大开放的空间，所以就是像我这种。从业者进去的话，可能就是真的十秒钟，我就能看到所有他用的原料，工作在做什么。就那天正好、那个嗯、专业的对用蒸汽在清洁那个灌装线，嗯嗯啊，就十秒钟基本上就,就商业机密全部都搞定了。嗯、其实也没有什么商业机密了，嗯、在酿造这块也没有什么商业机密，嗯、但但确实是会知道啊，你用什么燕麦，你用什么特种麦芽，你所有的，因为他们那个那个、都堆在那门口。所以你一眼也就看到了，嗯，那这个也挺有有有点道理哈、啊，有点道理。这个房同行也是有点用，不
1: 是一个能控制局面的那种状态
2: 。对我一开始去的时候，他哎到我们厂里坐坐。然后我们俩还在他那屋里喝茶，口风都变了。对，然后后面就哎，我们去明日坐一坐
0: 。明日对，去霍霍去霍霍范老师。对范老师喜欢拉着别人喝酒。对，我们去明日坐
1: 一会儿吧
0: 。去门口坐一会儿吧。是
1: ，下面我们喝喝将近酒，还是喝个传统一点的
0: ？呃，我在喝完这个之前，我想给大家推荐一下这个酒，我还挺喜欢的
1: 。哦，献万古愁是吧？对，这个是。这个酒实际上就是被呃、哎、淹没在我们众多的 IPA 里面了。对，对非常干净的现在兰 IPA。对，当时我们很喜欢喝那个新西兰的那个小怪兽，它有个 session， 结果一搜哎觉得太贵了，五百块钱一斤。嗯，我们自己酿一个嘛。嗯、所以实际上这个酒和这个酒都是酿来自己喝的
4: 。这个、但
1: 现精酿这个圈子里面都认为这两款酒说实话太水。嗯，我太喜欢重口味的东西。啊嗯、其实
0: 作为一个 session IPA， 4 5度 ，PGCP 的定义 ，4 度嘛，所以其实已经算是很高的 session 了、啊。对对对，但是它的酒花的表现，我觉得特别好、嗯
1: 。对对对，我们这个酒现在最近是有点起来了。上海的马少卿，他因为不是口条特别灵敏嘛，嗯，他对酒花类的酒要求也非常高。他也很认可这一块
2: ，是嗯，特别好。嗯、<吧>说事说事、啊，老提人干什
1: 么？就我搬一些业内的大咖来证明我们的这个地位，是吧？抱<笑>一下大佬，我抱、就是、一下大来来来干干大象的腿。瞧
0: 不起是吧？可以牛逼！<笑><笑>我回头把你的话带给他。<笑>我们那个节目一播，转发给他。这<笑>没有，你没有问
1: 题。这弟子这么多年了，对吧？这个酒的性价比是我个人认为是非常好，就是你可以很便宜的价格就能够尝到很新鲜的这个酒花的风味
2: 。哦，咱们今天的节目我现在看明白了，就是我们尖锐都是对别的厂牌尖锐是吧？不是对我们几个人尖锐<笑>是吧？这个是由于
1: 我们本身把你们都给引导到这个、嗯、现在的这个和谐状态下，这个没有办法
0: ，毕竟酒好，好吧，好吧<笑>我们来试下一款
1: ，下一款我们喝个这个吧。将近酒，你们吃得消喝不
0: ？我就是二十毫升
1: 。哎，给你针来一针管。哎，对，针管。但你可以掺点水。嗯，那倒，嗯，就变成一款比较浓郁的古斯。哎、对，最好掺气泡水啊
0: 。将<笑>近酒
1: 应该是卖的比较好的一款吧，口碑和销量是都是非常受认可
0: 的吧？这个主要关键是我们这个谐音梗受到了大家的欢迎，我觉得啊，对。我们给大家介绍一下，这是《将进酒》。你这是哪里的话？什么意思？啊，果浆啊，不好意思，不好意思，不是《将进酒》
1: 。我觉得你这哪里的方言啊？你吓我一跳。我一
0: 直以为这个字是“将”，将将果嘛，将果啊，浆果啊，可能是多音
1: 字，多音字对对
0: 对，也有个三声
1: 。讲是木字底，这是水字底，那个是华桨的那个。哦，没文化，不好我们当起双啊，好，吧？因为本身《将进酒》就 N 多人念错的呀，为啥？他就念成“将进酒”嘛？那应该念成啥呀？“枪”嘛。这实际、哦、中国汉
0: 语很多。哦。哦来，我们自罚一口。哦、来，又被 diss 了，我操！<计>啊，你们不知道啊，原来祭高堂之后又被 diss 了。完了，我们现在这个场面已经被广华老师控制
2: 了
0: 。对<笑>。不应该 diss 我们俩。<笑>
2: 哎对，对，对，这个不行，得得这这个反击一下，是吧？其实
0: 语言这个
1: 发音，我觉得没有这么严格，能听懂就行。嗯、历朝历代不同年代期间，这个发音用词都在变化的，没那么严格的讲究
2: 。这个还着补一下，你这怎么、嗯、就是<在>意思是
1: 我们还没那么弱，是吧？我安慰一下你们。哎，对、哦，不要因为这一个字就失去了你们的尖锐性
2: 啊、哦！其实好多人搞不搞不清楚这个浆果是什么意思。其实就是梅果
0: 啊，就是跟我们、啊、吃到的梅果是一个意思、啊啊。我发现一个特别有意思的东西啊，你这个名字叫“将进酒”，对吧？就浆果的浆。对，但是里面放了水果部分是芒果、百香果还有橙子。嗯，那浆果在哪里啊？那、嗯啊、其实
1: 是没有。他写的是浆啊，原浆。呃，底下你看原料：芒果原浆、百香果原浆啊,江啊，可以可以，因为是这样，哎、啊，水能水通都行。水果有两种原料的形态，一种是汁，一种是浆。就你从工业采购原料的时候，它是有这个区分的。你标注是标注不同的。哦、我记得这个里面应该是我们是两个浆一个汁，好像是哦，这个都是三个浆对
0: 。啊、哦，所以你这个浆不是浆果的浆，是原浆的浆原浆的浆，哎、原浆啤酒。嗯，
1: 帅，好吧，差不多啊，哦、嗯，来，嗯、我们
0: 不能让它回到坑里去。啊、对
1: ，这算你们找回一成，嗯、哎，对，挽、啊、回了这个枪浆的面子。
0: 嗯 ，OK， 这算算你吗这个？这个标准的,的,的果，算果泥
1: 了，对果泥。但是这个酒，我其实设计的时候没想要酿这么浓稠的，嗯。但是因为这三个水果本身的特点吧，果胶比较多，它就是这本身比较稠。它,稠它有些水果你榨成汁以后它就很水，有些呢本身就很稠。然后喝的人呢，就,就有些人他就通过稠不稠来判定这个酒好不好，嗯。那这个分快
0: 过去了，啊、快过去了，这个分快过去了是吧？好，你预赛什么时候过？
1: 也、yeah, 就今年吧，今年吧，嗯
2: ，今年爱好者的品鉴价值观实际上是变化比较大的，这个比很多其他的行业的爱好者要变化的更快一些。就是我很少见到，就是一一批人整个整个的去颠倒价值观的。很多年前，大家就突然有一天说，大家都要喝淡的，大家都要喝低糖的，然后都喜欢喝皮尔森，然后可能过了这个风气。过了半年以后，啪，大家又开始要喝果泥，要喝巨甜的。当然，这我觉得没有什么问题啊，就是只是这个价值观会变得客观上会变得比较快，所以我觉得这个这个风气差不多要过去了。嗯
1: 、中国人这么多，每一个人的有自己的不同的状态，这个很正常，我觉得。所以我们才搞了这么多品种，不同度数的同一个品种，嘛，就是为了能够满足尽量多的人吧，是这样一个想法。OK， 就你嫌我六度重嘛。那我还有四度的，你嫌这个六度淡的，我还有九度的。浑浊类的产品也是现在国内比较全的吧？我们从六度开始到九度都会有产品在供。那有些人就嫌六度太水，有些人就嫌八度，他七度他都嫌太丑，就设计了不同的这个档次。我一直觉得啤酒是有一个功能性的，你在不同的状态、不同的季节、不同的环境。你实际上是希望喝到不同的酒的。你大夏天坐在户外，刚好运动过后，你就想来一罐爽的万古愁就特别合适。但有时候你说天冷的时候，黄河水；你说吃饭的时候，冬天你可以把它当黄酒一样喝，它甚至有点热的那种感觉。所以没必要很极端的去看待一个事物啊。大家一般都常规的看不上这个工业水皮，我是觉得工业水皮它实际上有非常。重要的一个价值就是它提供了一种饮料类的存在，稍微的有一点麦芽酒化的香味有一点点酒精度，那特别适合这种夏天，你作为一个佐餐的当饮料一样来一瓶，这个是很好的、很享受的一个事情。四倍左右的这个高碳化可以让你这个打嗝很爽，跟喝可乐差不多嘛。那你不喜欢喝甜的，来一个雪花，不同场景其实这样蛮好，最
0: 好是能穿。<笑>气泡水，迪瑞、嗯、老师刚才就是把半瓶矿泉水掺到将近九
1: <笑>。这里我可以推荐一个喝法，大家可以试一下。你买那个无味的气泡水、苏打水、苏打水，
0: 外面就有，冰箱里面有。我
1: 们这不是干正事吗、啊？嗯、可以按尝试按一比一或者是一比二的比例去勾调，嗯，基本上就可以达到一个比较浓郁的水果古丝的口感了。当然，我觉得可能还是会有很多人是懒得弄嘛，所以我们接下来可能会考虑直接给大家调好啊，啊，再出一个新酒啊，哦
0: 、<笑>扩充一个 SKU。对
1: 对对，毕竟我们还有不错的名字，还有挺多的嘛。一比四兑完以后，真的感受完全不一样，你尝一下嘛。尝一下啊，这非常好。但我这里还想澄清一个，很多人说喝这个东西跟喝现榨果汁一样。我觉得说这话，你可以真正去现榨一个果汁，你试试。
2: 你这个普通话也纠正一下，这个你从从从说这俩字，怎么
1: ，没关系吧？他奖金就得来了嘛，没关系的。<笑><笑>你炸出来以后根本就不是这个浓郁的程度，会水很多、嗯、啊。对，包括你去买现成的那种果汁也是一样，它没有这么浓郁的，会水很多。嗯啊、其实芒果汁还好。芒果汁还<对>还可以，因为我是三种嘛，你三种你去掺一个出来，都都很水的，嗯，就是它会更像水一样，不是像这种根一样的感觉
0: 。啊，我最近其实看到一个新的风格，啊，我之前也不知道有那种什么帝国水果古斯，就是、啊、这个很久了，其实、嗯、那我比较孤陋寡闻、啊，那没关系，我们原谅比较,比较少，比较少啊，嗯、确实比较少，嗯、其实不多嗯，国内国内厂商好像做的很少，水猴子现在最近在做了一个。啊、嗯，其他的我都不知道。你之前做过吗？我们
2: 也经常做八度的水果增味，但这也没管它叫帝国吧？我也不知道帝国应该是什么样的度数。比如昨天那个东西就是八点一度，你觉得它帝国吗？我我也不不敢说啊，这个 imperial 不敢说。哪一个？就你喝到的那个 cider， 就我们那个 cider， 你说难喝的那个，我喝了一口，对，就放下了，所以我没有。对它其实就是 cider 这东西。你做到八点一，我不知道你能不能把它称为
1: imperial 帝国不帝国，实际上 B J C P 里面，我印象中只有对 I P A 类有一个分类，就是大于7点的称之为双倍或者叫帝国。嗯
0: 、对，双倍是其实是更加就是严谨的说法，帝国只是一个大家的口语或者是习惯。他<是>能唯一提到的帝国就是就是在 I P A 里面有一个这个曲子，呃就是那个俄罗斯帝国石涛。其实对，其实最初这个帝国这个词是石涛来的。后来引申到 IPA， 然后现在感觉好像要去引申到其他的风格，像古斯啊这种
1: 。对我经常看到标七点零，说是帝国呃双那个帝国 IPA 双杯 IPA， 所以我就有点不服气。我们君不
0: 见也没这么标，是吧、啊？对对对<笑>对，就像四点五的你还可以标 Session， 嗯，那我们是超标嘛？啊、嗯，超标可以，总比虚标稍微好一点吧。Session Session 有四点零的规定吗？应该是。四点五应该
1: 差不多吧？差不多吧，对啊，我感觉 B
0: J C p 里面是我最近正好在看，正好在前几页，所以我才记住。呃，你先不能超过多少？来，跟四度，不能超过四度啊！不是，就是它一般来说四度以下的叫做 session 或者是唱隐形的这样的，是吧？对，但是我确实经常看到四点五度的。那你先打个广告嘛，这会儿打什么广告？你不是刚看 B J C P 吗？你不是有个啤酒教室吗？啤酒教室啊对我自己忘记，哎呀，反正我提醒一下我。啊。那个，对我们顿友里面有很多想学习严肃啤酒知识的啊，可以了解一下啤酒教室啊，关注啤酒事务局微信公众号，回复“啤酒教室”四个字就可以收到。
1: 从这一点看出来，雨夜老师根本不是一个尖锐的人，是一个八面玲珑的人。对，
0: 非常非常
2: 八面玲珑。他是表面上人狠，但其实内心很温柔。那咱们是不是可以真的造尖
1: 锐的话？可以，对，你能不能？你们俩能不能尖锐一点？来来来来来，我们现在开始尖锐了，行吗？我喝点水，喝点水。我先喝那个那个，金赛二，因为今天是个音频节目嘛，所以你们问的这个脸红脖子粗也没关系啊，是吧？
0: 所以接下来有没有计划自己搞一个厂房？
1: 呃，目前没有，对，行，那你住的还挺舒服的。快速的增长也不太现实，因为服务的是一个相对小众的人群，这个口感也是提供一个比较小众的口感。卖了这么多年的捆珠 IPA， 还是有非常多的人认为这个东西太苦了。这也是我们今年尝试了很多偏甜一点的东西的原因。虽然整个上海、北京对金酿啤酒已经不再陌生，甚至觉得已经是一个过时的概念。但真正的这个接受度，大家可能还是喜欢喝比较甜的东西，或者说是相对来说口感没有那么复杂的东西吧。我觉得我们自己的发展和定位还是比较清晰的，不用去想着说是我们和这个。其他的饮品或者和传统的啤酒那么对立，或者特别在情绪上有那种东西。当然，个别的品牌、个别的人营销啊什么，这是另当别论的。但我们自己的这个定位，什么东西，其实我们还是服务好既有的这一部分的受众
0: ，就是精酿爱好者
1: 。对，或者说是反正也有些人，他其实他很单一，他也不懂什么精酿。我们有一大批顾客是这样的，他就是。日常喝法就是先来二两高度酒，然后喝这个我们的杯莫品，杯不要停这款酒啊。对，像这样的个人用户有一大批，一个月你是怎么统计
2: 出来这些人的
1: ？不是统计出来，就是是一个口碑吧，应该说是个口碑。对，就
2: 是先喝二两，然后再喝
1: 这个。对，因为这时候那个混浊 IP 的果汁感又特别强了，那个酒精感被你前面喝高度酒给压住了。
0: 掩盖掉所以挺科学的是
1: 吧？对，非常合适。我自己也经常这样喝，就是冬天的时候，你先喝二两威士忌，喜欢喝白酒那么喝二两威士忌，喝二两白酒，所以看量，喝一两到二两，然后你再喝 IPA， 就会觉得这个花果香全都出来，嗯，所以你苦啊，
0: 什么酒精感都感觉不到了
1: ，对你只剩下花果香和果汁感了。
0: 你得说三盎司，什么二两
1: ？
0: 可以，你这个
1: 装的，我给你一百零三。对，我们心中时刻
2: 有着这对于单位换算的这个这个，这一条线。原因其实也是，然后我们
1: 用的很多那个酿造的这个资料，它都是美式、英式的嘛。嗯，美式的这个一盎是二十八点多，英式是三十、三十一还是三十多？呃
2: ，三十二点几啊。
1: 酿酒过程中学了很多这个英制的，一加仑，严
2: 谨二两是三盎司
1: 、哎，哎，什么加仑啊，什么这些东西啊，一加仑等于多少？天臣知道吗？
2: 因
0: 为你其实在美国要加油的，我在美国加油，但是我不会去换算。我
1: 跟你说一个，你以后这辈子都不会忘记的，嗯，这个加仑的大小。我们平时喝那个桶装水，那一桶是五加仑
0: 。你说是那种饮水机上面饮水机那个大桶，
1: <对>那一桶是五加仑啊，十九点多升。就和四点多升一加仑，没有三点七八升一加仑，是不是十十九升一、嗯、呃
2: 五加仑？十八
0: 点十八点几不到十八
1: 点九是吧？要不就是对不到十九
0: 。那我要问一下于老师了，哎、呃，你说你说，作为我们现在四群啤酒十五局四群最活跃的队友之一，一加仑等于几毛？哎呀，我操
1: ！<笑><笑>哎呀，这个。这个是这样，他一般借助工具比较擅长，是吧？广航老师，你知道吗？你感觉你我不知道，我我我明白你这个问题的妙处。不我不知道，我不知道，<对>知道就
2: 是<对>就是一毛等于八乘四七五，嗯
1: ，
2: 对吧？这个八乘四七五是多少呢？我<笑>这
0: <笑>就是我们皮果师傅觉得那个有可能微信群，我觉得差不
2: 多约等于八毛，是吧？啊、呃，不约等于一毛，四七五乘以八嘛，差不多是三点七八三，四七五乘以八是多少？差差不多是。三点八左右嘛，三点八，那其实三点七八，基本上基本上就一毛，很标准，就,就是啊，这一加零就是一毛，对啊，一加零就是等于一毛、啊，感觉很标准啊，我没算啊，哎、没就是、随便算了一下啊、嗯，对，因为我是数学专业毕业的，大学学应用数学的 ，OK， 哦，
0: 行、啊，这牛逼
1: ，所以完全不会口算，牛逼牛逼牛逼啊
2: ，这个梗给广安老
0: 师讲一下，<对>就是我们啤酒事务局有很多粉丝群，就盾友群嘛，嗯，有一个特别活跃的盾友，他姓毛，我们叫他毛老师，嗯，毛老师的酒量是一晚上。八杯八品托。哦哦，所以我们就说一毛的酒量就等于八品托。品托是四七三嘛，对，算四七五嘛，就是，然后它正好是三点八，牛逼对吧？一加仑正好是三点七八啊，可以啊啊，一加仑就得就等于一毛，那以后知道了，哎呦，这个方便了，方便方便，哎呀，这个应用数学专业毕业的高材生来算了，一这
1: 个，这个叫什么？可怜可
0: 怜可怜，牛刀砍蚂蚁腿。行，我们再把这个喝了，来来、啊，呃，干杯，金色二，这个是青耳听，青耳听，对，这个就酒花味没那么
1: 重，麦芽香会多一些，他、这个、这也是酿给自己喝的，实际上，他这个是属于什么类型的金色二嗯，说起来是美式金色二，这个说白了就是智美的金茂，嗯，最淡的那个<帽>单料，给酿酒是自己喝的，实际上万古愁和这个金爱、青、嗯、耳听都是我个人。平时喝的比较多。的。行
0: ，那我们就举个例子吧。这个金樽二耳为什么叫“青耳听”？有什么关系啊
1: ？啊，这个名字上可能没什么太大的关
0: 系。<笑>好，<笑>终于问到了
1: 。<笑>哎，你先把这个“青耳听”一个产出自哪、啊？这个产品的设计是这样的：如果能够在酒体的颜色，或者说是视觉上面，和酒的味道，还有酒名，还有画面这几个四个角度都能够。有所关联的话，那是完美。嗯，但是这个东西不可能说所有的，就是我们现在这个局限性比较大嘛，很难做到。就黄河水可能是唯一的一个，就是你从口感、酒的风格，包括色泽都是统一的。但是剩下的很多东西，我可能仅仅是画面和酒名取一个联系，有一个相关度，但是酒和外在的这个形象关系度可能就没那么大了 ，OK， 没什么，<笑>没什么关系，<笑>没什么辩解的，没什么关系，确实没什么关系。啊、
0: 你看二维码啊，条形码，你感觉
1: 条形码怎么了
0: ？在跳舞。啊，
1: 因为这个是热收缩膜的嘛。哎，对我们前面聊了一聊，稍微聊了一下。这么浪的吗？条这扫得出来吗？你你再买一罐吗
3: ？
0: 再来一再来一罐，再来一罐。哟，你对你这个扫不出来，你只能买两罐。来，我扫一下试试。这是条形码，不是二维码，扫不了，扫不了。可以，扫不了啊。于老师的手机可能比较牛逼，他没有飞行模式吗？可以扫出来。没有飞行模式，不守规矩。我没人给我打电话，主要是。<笑><对
1: S 1> <笑>我们现在基本上也剩下的名字，你说能够和酒本身能够有联系的话，好像也都不多了吧？可能更多的我也就是画面和酒名相对有点联，有一点联系的。就青耳听这有一个在听的一个状态，同销万古愁是选了一个呢，我觉得很幽默的一个造型。这个也是古画上面的，对对，明代陈洪绶。我我平时各种原因吧，我这个很喜欢皱眉头，所以这个对，作为厂长就是这样子的。对，这个眉头，哎，他自然也这样，以前也这样。对，我我就一直想。欢皱眉头。加酿
2: 的时候也这样啊。对啊，就是一点。愁。所以这
1: 实际上有点自嘲的这么一个意思。万古愁，嗯，可以。所以我当时选这幅画，我那个搭档他也觉得哎非常好，就跟你很像。很像。今天的这个访谈，这个尖锐程度还是有待提高啊。我们要提高，因为这个我觉得，其实你们一开始说的时候，我觉得就是不太现实的。因为本身精酿啤酒还是本身它自己就是包容性非常强的一个东西。再一个，现在圈子这么小。我们大家都是处在一个早期发展的一个阶段，就不存在什么尖锐性这个问题，根本就
0: 嗯，没有必要内卷
1: 。呃，对，离内卷就更十万八千里了。我们整体上来说，都是不管是消费的，还是生产的，还是中间像你们这种传播的，大家都是在一个对精酿啤酒特别喜爱的这样一个角度出发的。其实你说，除了我们，你们都不完全是为了。利益更多的是为了喜爱来做这个事情，我觉得就不可能尖锐的起来。我相信，不管是喝的人还是传播的人，他即使对我们有一些意见和建议，他也很难说尖锐的起。嗯，更多的人还是说是一个善意的来跟我们提一些想法、意见。我
2: 有个问题啊，就是李岩
0: 老师想最后再挣扎一下，哎，也尖锐
2: 不起来。就是你们的基本上生啤罐子比例大约是多少？有算过吗？哦，我们绝大多数都是
1: 罐子，对，就是比例大约是多少？百分之八十？我们没有怎么算过，可能还要高。这点我们和国内的很多，因为大家的这个罐子，其实做罐子要求是在啤酒之外有很多的要求的，从罐装本身，包括你这个。包材物料供应的问题，还有你这个酒名，因为你要流通了嘛，流通了你商标没有解决的话，嗯、你马上就会碰到问题，包括你的这个品牌的形象什么乱七八糟，这方面是我们的一个长项，所以我们更多的是资源放在这个上面，所以我们基本上是绝大多数都是易拉罐，哎，我们也是准备在这个方向上继续往下走吧，就是毕竟。还是能够大家随时随地能够喝到，很方便能喝到，真是很重要啊。
0: 对，就比如说我上个礼拜
1: 啊，那个截图啊，真
0: 的是、嗯啊、上个礼拜去上海某金酿酒吧，<对>也是在逛街嘛，就是陪我老婆逛街，<对>然后她去看衣服了，然后又、嗯、我又去旁边金酿酒吧。嗯嗯嗯本来想快速打一杯酒，试了他几款生啤，应该是店员吧，一个小姐姐，嗯、特别热情，然后试了几款，然后很期待的眼神看着我，嗯、我也不能说不难喝吧，嗯、然后就试了几款，也不好。小姐姐好不好看、啊？哎、嗯，应该挺好看的吧。<笑>然后，但是实在就不忍心去去点他们生啤嘛，所以我就拿了一个黄河水，品质至少我喝不出来，就是和那个桶啤有什么太大的区别。对
1: 对对，我们为什么对生啤也是有点什么顾虑的？到了生配店里面以后，他是怎么卖的，你是不知道的。但是消费者他就说你这个酒是怎么怎么怎么样，这个东西你就不可控了。但是易拉罐呢，相对来说这个事情会好很多，更可控
0: 。就只要运输的温度
1: ，对 <Okay> 你只要把温温度控制住，像我们现在到各个省级经销商都是冷链过去的，嗯，那经销商到酒吧呢，就是一个非常短途的运输了。所以问题基本上不会太大，所要好很多。但生皮就面临着很多的因素了，即使它都很 OK 了，但是它卖的不够快也会有问题。这可
2: 能是为数不多的爱好者的认知正确的价值观啊，就是你的新鲜程度了，你也没办法控制说你。你的每一批酒销售要多长时间？这也是一个非常复杂的对
1: 对一个计算。哎、啊啊
2: 呃，我还有一个问题啊，就是就你们的渠道现在除了经销商以外会，会会考虑进 KA 嘛，就商超
1: ？KA 不考虑，就完全不考虑。对 ，KA 现在因为整个社会这个大环境，你看这个超市，尤其这两年疫情的冲击，本身也没什么人哈、啊、本身对就是面临着很大的问题。再一个，你说你喝精酿的人有几个人去超市里去搬酒了？又重。超市提供酒都是你说那常温货架的那种储存条件高的亮饱和的亮度的照射，你只可以应该就是大型超市了，不包括便利店了，是吧？便利店吧，都算。我我觉得到时分开讲吧。超市就是它的传统的经营模式，什么进场费、活动费，乱七八糟一堆。你起码厂家是不可能吃不消直接做的，对吧？这个从商业上还有很多的，呃、还有很多的问题。便利店的大同小异，可能好一点，但是也有相应的产品去配合。就我们现行的产品放在便利店里面，可能也不是说特别合适，这个还需要自身的实力进一步加强，受众的群体再扩大
0: 。哎，正好我反问一下于越老师：，哎，好、啊，黑客接下来的酒罐装应该已经测试差不多了吧？嗯、呃
2: ，对，也在调试。这个罐装真的是一个，当着广华的面说，其实这东西难度真的很大。他们可能这么多年下来，我觉得也算是才刚
1: 对。对我们早期倒过几十吨的酒上手吧，我觉得，嗯，就可能这一两年机器快用烂了，然后才刚开始上手。<笑>
0: <笑><对>所以测试它难度的点是在于那个溶溶氧量吗，还是什么？啊，就是就变量太多啊，嗯、变量太多。全方位的啊。你得举<对>举,举几个例子，比如说蛋白质含量
2: 、你的压力、酒本身的糖度、液体里面的那个可溶物与不可溶物的比例。灌装的时候的那个流量，流量还不代表速度。比如说你灌之前要先在里面铺一层二氧化碳，这个二氧化碳的量是多少啊？然后其实这都非常多。然就不铺的话会氧
0: 化是吗？对你积墨要积到什么样子？嗯、你你整
2: 个的要调试的东西非常非常多
0: 。就是灌完之后，比如说你想要去比较或者是测试，它不是立即给你结果的，对吧？要放一段时间。
2: 啊，不用，你们是怎么做的？你们是也是穿刺吗
1: ？呃，这个是这样的，就是他说的方法呢，其实都要搞的，就现场的穿刺测验，嗯、包括长期的货架的观察都需要、嗯
0: 。就是暴力测试啊，嗯、这个、嗯、这非常麻烦。所以一般一个就水平比较不错的精酿酒厂，他第一次引进这个灌装线，到他能灌出来品质和好的状态的生啤桶啤差不多的酒，保守估计需要多少时间？
2: 我觉得不保守估计也要大半年吧。OK， 嗯，差不多，至少要大半年的时间。<要>嗯，我
1: 们整体也是花了半年时间，差不多。OK， <对>绝望
0: 了恩，回
2: 对，我觉得会绝望，把你想到的事情都做了以后，还是发现改变不了结果，你还是会绝望，就是有点绝望。
0: OK， 就找各种配置的这些参数
2: 。对，其实啊、呃，我本来是想把一些东西，呃，就是我攒了很多东西嘛，就是说咱们约一期节目讲一讲的这个东西嘛。那、嗯、其实也可以提前说一点，比如说。比如说灌装，比如说你的大小设备的切换，从五百升换成两吨的设备，换成三吨的设备，这个量级的切换就可能对酒厂来说有可能是一个灭顶之灾，就是非常非常困难的一种切换方式。你要面临特别特别多的问题。以舒这么多年的积累，从一点五吨换到六吨的时候，这厂几乎一年都没有什么能拿得出手的产品啊！一九年吧，一九年一整年舒都非常糟糕。可能到了二零年，就需要一整年的时间才能把这东西调整过来。那灌装其实也是一样，就是非常难度非常高啊。这个，我觉得，我觉得
1: 吧，这技术上问题还倒好，实际上后面的产品本身上包袱的这一层东西是更难的。你说是这个标签、整个整个的这个设计、品牌啊这些东西是更复杂、更难。刚才他说了很多的事情，你可以还可以检测。这东西你别人喜欢不喜欢合适不合适，您没办法去剪。那我能理解你的痛苦。你上来就说我这个丑，实际上他到底丑不丑？别人会不会因为这个丑不买？实际上别人觉得丑没关系，他不要因为这个丑不买了就没关系。哎，这么丑我一定要买一罐尝一尝，这反而还没问题了。所以这个事情它是就变成一个玄学了，就没办法是通过一定的指标参照系去
0: 界定、去测量，反而是更难的。这一点我还挺同意的，因为最近其实我们也有接触一些酒厂，就过往是卖只卖桶啤嘛，但是现在在转型做罐子做瓶啤。其实我觉得这是背后它的商业模式有个非常重大的转变。<对>因为过往它是 to B 的，对对它是 to 酒吧的嘛。对对对。它的所谓的比如说设计，它只要搞一个杯垫就差不多了。对。但是它现在它要出易拉罐，它要直接面对消费者，<对>消费者会因为你这个东西给他的一些感受，不管是好还是不好。他都会有一些影响，会决定他买不买吗？没错，所以其实是对于精酿厂牌而言，就是一个 to B 到 to C 的一个重大的商业模式的转变。是的，他需要配备，比如说市场部的人。对，你现在可能市场部，雨老师应该还没有做 marketing 的人。有啊,啊有吗
2: ？有合伙人就是。哦，是吧
0: ？那你可能比较幸运，但大多数很多厂牌他们还在销售，然后用那种过往 to 酒吧的这个模式来卖这个酒，<对>但其实是完全不一样。对，是我们也是一直在摸索着怎么在是往前走、啊。但你刚才说的这个比较酒标的这个东西问题啊，反而是可以量化的，就市场调研嘛，让大家去打一些分儿啊，一些感受啊，嗯、这个其实可以做到
2: 。你肯定不是学商学的、嗯、这。不准的，你肯定不是学商学，你真正去调研或者是不是学软件工程的？我的
1: 专业是市场营销。你真正去调研、去,去评价的时候也不准的。很多东西呢，就是大家不喜欢，最后卖得很好，很这个例子太多了。然后有时候产品要引领消费者的想法，一味的去迎合也不对的。嗯，说不清楚这个事情、嗯。对，就是你买我不推荐，但是我买我就真买。
0: <笑> oh, 对这个，这个、就就包括个，你做了一个酒
1: ，你去调研，这个、你拿这个酒去调研的时
0: 候，<对>所有人都会说好。调研只是一种方式，你可以就比如说 A B 的参照系，同一款酒不同的设计，我只是举个例子，嗯、看实际的购买行为，嗯、所以其实是能够一定程度上避免，就是说有些人。打分打的高打的低，他实际的行为不一样的这个问题。但你真正做精酿啤酒的时候是没有这个成本去做这个事情。是是是，因为大家还在忙着解决一些非常基础的问题，啊<对>。感觉大家还在这个阶段。这个我觉得就是靠天
2: 分，就是靠主理人的天分。哦、这个东西就是，嗯、如果你没这个天分，你就别在这上面努力，或者是你真的拿出交给专业的人，哎，你就凶狠一点，拿出自己的。很多钱来去做
1: 这件事儿，你意识到这件事儿重要。那如果说你觉得这事不不 care， 就这
2: 这真的是天分。哎、别人
1: 做也是，嗯、你看那个上海那个叫什么梭子谢，他们那个三十公里那，个，那个是找、嗯、找乐汇的那个，对，那个、是找那个什么滑雪滑五百万，一年好像还是也很一般。啊、嗯，反正我都说的是客观的数据，到底怎么样也还要有待市场来这个验证。嗯、投资相当大，对，嗯，我觉得尤其是后凡的前期产品，它其实谈不
2: 上美丑，从设计的角度讲，就是没没有特别入门。我没设计，设计对，就是没有设计，所以所以没有设计的时候，你就不能说它美丑。就比如说，天真，你应该不会画画，对吧？我学过画画啊，但是专业。这个比如说是我吧，就我完全不会画画。啊，啊然后我画一幅画，那个东西它其实谈不上丑，嗯，它就不是丑，或者说小孩子在那个纸上随便画东西，对<是>，它不是丑，它是，它它就是没有资格丑，<对>它也没有资格美，它就
0: 是它就是一个这样的自发的一个创作
2: 。对，其实国内很多，没没包括整个精酿行业都是这样，就是就大家停留在没有美丑上面
0: 。你想要画一个东
2: 西，让别人觉得哦这个不好看和这个丑。是一个很难的事情，对是对吧？你画一个丑的东西是一个很难的事情，不是一个简单的事情。你跟你画一个美的东西的难度其实是相等的，几乎相等的，嗯、就是你都要给人一个强烈的情绪渲染。就比如说看早期的那个“君不见黄河水”啊，其实现在黄河水也一样，就是你也感受不到美丑，也没有冲击，其实就是一个东西放在这儿。那我觉得
1: 这算什么？算中性冲击是这样的。你单纯的拿一个东西来说，你弄得很难看就是有冲击力。对啊，就很难。我们实际上的诉求点是在哪里？实际上，所以像你这个，我觉得对产品包装的理解啊，还要再再加强一下。罐装产品一定要注意的是什么事情呢？就是你这一罐酒扔在冰箱里面，扔在展示柜里面，你要醒目，对，脱颖而出。醒目可能是比炸眼，剩下都是次要的。这是你被别人一眼先看到，是吧？这是最核心。这和美
2: 丑其实并不挂钩。
1: 对，所以你说你单纯拿一个罐子，你说没有冲击力，这个实际上不重要。你把黄河水扔在任何一个金象巴里，瓶子店里面的冰箱里，<笑>它绝对是有冲击力的，你一眼就看到了它。你要设计个纯黄的，可能冲击力还更强一点。对你也可以，你就是五五色的书不就是嘛，它那个图案你要很近的地方你才能够看，离得远了就是彩虹五七色。哎
0: 嗯，从这一点上来说，嗯、我觉得霍不凡做到了
1: 。对我们啊，这方面品牌
2: 本来就品牌的这个叫要求不高，呃，就是就是认知还是挺统一的，一看就知道霍凡的酒，<对>离离十米就知道霍凡的酒
0: ，非常有系列感。对，其实我还是想再强调一下，我不是说这个主视觉不好看，嗯，这些古画嘛，肯定是经得起推敲的嘛，嗯、对吧？嗯、竟然能够流传到没关系，主要是一些排版上面，比如说。咱们是复古风嘛，其实字体大概分为两类，一种是有衬线，一种是无衬线。我知道有衬线就类似于这种书法。其实我我我
1: 知道衬线的意思，偏复
0: 古。嗯、但是无衬线其实是偏现代、偏简约。嗯所以在我看来，至少这后面的这些字，它其实是用了无衬线的字嘛，就是和街。但因为太
1: 小了，<是>你再用衬线的，你就更看不清楚了。啊、嗯
0: 嗯，我举个例子，但是我感觉好像就是街边打印店，然后非常朴素的把这些字打上去，我觉得就很有意思。
1: 嗯，就是
0: 我并不是说真的说它丑。对。但是我觉得，至少因为大多数镜像厂牌，哪怕是有一两款很好看，所谓很好看的设计，嗯它不统一，嗯嗯，但霍霍是真的是从
1: 对
0: 自始而终都是在我看来啊丑的非常统一，但是非常显著的一个标志。你刚
1: 刚说的这个问题，实际上也是蛮简单的。等我们真正说有实力了，发展壮大了，那这个东西稍微弄弄，非常简单的一件事情。但是我核心的正面的东西是，包括我整个品牌调性啊。九名啊，这方面是打下一个非常好的基础吧，我自己觉得是这样
0: 。OK， 行吧，我先定个调子。今天尖锐失败啊，嗯，尖锐失败，没成功，嗯，没成功。那下次咱们要、啊、不这样吧，下次和雨悦老师录节目的时候也请。嗯华、啊、老师来，咱们反过来，啊、对，咱们反过来介入一下。我坚持不起来了，他<对>、啊、也不太
2: 行，他也不太行。啊、我有个私人问题啊，<对>就是酒之外的问题啊，嗯、就是其实广华是一个特别有文化的人啊，这、就是真有文化，没替他吹牛逼。嗯，所以
1: 请广华老师推荐一下今年的电影和书吧。我推荐个鱼吧，《三点水的鱼》。我看电影原来嘛，大家可能很多都是跟着这个豆瓣。或者说 MDB 看这个前二百五，后来呢是接触到有一本叫《伟大的电影》，它是美国的一个叫 Roger Ebert 一个影评人写的。这个人是第一个靠写影评拿到这个普利策奖的。他出了现在国内译过来已经有两本了，是广西师范大学出版社出的。知道这个出版社的人，应该也是对他们也应该有点了解啊。所以我现在看电影，实际上时间有限嘛，看的比较少。我基本上就是把他这两本书当做我的这个清单去看的。新片基本上接触的很少，而且现在因为有一个什么原因呢？电影已经被怎么说呢？就是被政治正确这件事情压在最上面了。所以投资方呢？而且现在有很多电影都是中国资本介入的嘛，所以电影你想看到真正有一定深度表达的东西是越来越少，可能还得看韩国电影。所以我是如果说是喜欢电影的人，可以尝试去看一下这两本书，看看它、哎、每一本书是一百部片子嘛，哎，以老片为主，新片也有一些。再结合他的这个影评去看，我觉得是特别享受的一件事情。他的这个影评真的写的是特别的有感觉。就是你看一个片子，你看到精妙的地方，你领略到导演给你想传达意思，有那种心心相惜的那种快感的时候，回头一看他的影评，哎，这个人也讲到了这个地方，甚至他讲的东西，你只能意会，他用很恰当的文字把它描述出来，嗯，特别屌。
0: 叫鱼是吧？三连手的鱼
1: ，呃，就是我跟你说，本来雨雨夜老师是说让我推荐一两部，我直接就是告诉你我的这个片单吧。嗯，啊，有两百部电影，就相当于授人以鱼嘛。这个书名叫《伟大的
0: 电影》，啊哦、伟大的电影 ，OK，, OK, OK 一二
1: ，作者叫罗伯特·伊伯特
0: 。行，我们会把这本书的名字信息放在我们节目的推送的信息里面。嗯嗯嗯那今天非常感谢广发老师来做客啤酒事务局，然后也谢谢雨乐老师和我一起提<供>啊尝试尖锐失败尖锐的问题，哎、尖锐的问题、嗯、虽然失败，但是我们下次继续努力。来，谢谢广发老师，谢谢谢谢谢<拜>谢谢雨乐。
4: 年月把拥有变做失去，疲倦的双眼带着。谁又能做到？可否不分肤色的界限，愿这土地里不分你我高？色彩闪出的美丽，是因它没有分开每种色彩。年月拥有。